0: Kembali lagi di Siro Podcast, episode keempat um, Episode setelah seri A berakhir, musim 2019-2020 um, Pertandingan terakhir Milan naun Cagliari, skor 3-0 Pencetak golnya adalah on goal dari Ragnar Klavan Hasil aksi individu Leo ya Dia tendang terus ternyata... Uh, karena kena tiang ya kena tiang mister Sa, kena tiang samping, terus bola mantul ke Ragnar Klavan, terus yang kedua golnya selatan dan yang gol ketiga Samuel Castieho Nah, uh, karena ini pertandingan terakhir, jadi gue meniatkan diri untuk nonton gitu. Sebagai Milanisti uzur yang nggak kuat begadang gue tidur lebih awal, terus gue pasang alarm gue, gue paket trik waktu gue waktu masih SMP SMA gitu ya. Uh, alarmnya Well sebenarnya waktu gue SMA sih Karena gue punya handphone tuh waktu SMA SMP masih pakai alarm beker biasa Tapi pas SMA begitu gue punya handphone Gue pasang alarmnya Tiap 5 menit gitu Jadi 5 menit sekali nyala 5 menit sekali nyala Jadi uh, gue nonton pertandingannya Hari Minggu Minggu dini hari ya kalau nggak salah Minggu dini hari Nah buat gue sih uh, Itu A strong way to end the season ya itu menunjukkan bahwa terlepas dari Cagliari juga Cagliari juga udah nggak punya uh, agenda apapun tunggu bentar, gue cek dulu good? Yeah, good. terlepas dari kagliari udah nggak punya agenda apapun uh, uh, agenda apapun dalam dalam ini dalam pertandingan ini gitu tapi uh, milan memang mem memberikan apa ya menstate bahwa ya, yeah, let's end the campaign strong, gitu 3-0 uh, clean sheet, tanpa kebobolan terus bersiap untuk musim baru nah uh, key point gue, apa talking point gue dalam pertanyaan ini, pertama masalah Rafael Leal, akhirnya dia dikasih kesempatan di sisi kiri ya, winger, gitu. somehow menurut gue dia memang, atributnya itu atribut winger sih, speed uh, dribblingnya, gitu, dia juga punya body yang lumayan kuat gitu, yang kekar, kan Uh, terlihat dari berapa kali dia melakukan aksi-aksi soloran yang one on one take-nya bagus menurut gua jadi bisa ngelewatin dan akhirnya tercipta gol uh, bunuh diri dari Ragnar Clavan. Nah, terus yang kedua adalah golnya Zlatan. Ini sebenarnya gol yang dia banget ketika dia masa dia masih muda ya, Digebok kenceng gitu dari jarak jarak deket. Sebenarnya uh, dia pernah waktu di Inter Milan kalau gue nggak salah lawan Parma ya atau lawan Fiorentina gitu ya soalnya kipernya Sebastian Frey inget gue tendangan bebas free kick dia ngegebuk kenceng banget dia ngegebuk kenceng banget di pojok uh, akhirnya akhirnya masuk gitu nah ini tuh seperti gol masa muda yang semenjak Zlatan balik ke Milan di berusaha transformasi dingin nggak ada tuh gol-gol kayak gini biasanya gol sundulan gol tap in gitu tapi nggak ada gol yang kayak gini gitu jadi Uh, menyenangkan melihat dia melakukan gol ini karena kayak kayak kita, kayak gue ya gue pribadi kayak ngelihat dia kembali ke masa mudanya gitu in his prime, walaupun dia sudah 38 tahun ya age is just, is just number kalau kata dia kan nah yang gol ketiga ada gol Samukas Tieho akhirnya Samukas Tieho uh, ngisi line up lagi uh, starting la starter lagi dan gol ini asis dari Jack ya, Jack Bonaventura kalau nggak salah Jack Bonaventura terus Samu muter, terus dikasih Bolanya ke arah sebaliknya dari arah putaran dia gitu. uh, Skema yang Bagus, nah ini yang kita lihat uh, Semenjak Liga di restart kan Bahwa Milan bermain dengan skema Bermain dengan pola gitu, nggak asal-asalan Nggak pokoknya asal bola ke depan Atau kadang-kadang kan yang sering Terjadi sebelum-sebelumnya adalah Di sepertiga akhir, suka nggak jelas Kita mau main kemana gitu terutama dulu uh, ada perdebatan di sosial media soal Frank Case ini pengambilan keputusannya bagus apa enggak? karena dia terlihat sering terlihat kebingungan ketika udah masuk sepertiga akhir lapangan. tapi dengan perananya yang yang sekarang lebih ke belakang double pivot sama Benasher gitu kan uh, pengambilan pengambilan keputusan di sepertiga lapangan itu uh, udah udah bukan apa dia lebih sedikit mengambil keputusan gitu lah karena dia hanya hanya beroperasi di setengah Di setengah lapangan aja. Nah, jadi... Hmm, menurut gua uh, Kita akhirnya Milan menuntaskan musim. Tanpa kalah. 12 pertandingan tanpa kalah. 9 menang 3 seri ya kalau nggak salah. 9 -3 menang seri. Terus... Uh, meng, cukup mengagumkan bahwa Milan ada di peringkat keempat defense terbaik di Serie A musim ini. Uh, terus ada beberapa catatan lain juga. Pioli ngasih kesempatan ke beberapa pemain muda. Hmm, mungkin karena udah nggak ngaruh sama posisinya kan. Udah sih posisi 6, udah menang 3-0. Ada beberapa... Jadi dalam pertanian semalam itu ada... Beberapa pemain primavera yang main di situ. Yang pertama tentu saja, Daniel Maldini. Kayaknya ini bukan debut dia ya. Kayaknya ini bukan debut dia. Mungkin ini udah pertanian kedua atau ketiga gitu ya. Daniel Maldini... Gue pribadi melihat... Gak ada yang spesial dari dia. Ketika dia main di sayap kiri, menggantikan Rafael Leao gitu ya. Dia main di sayap kiri nggak ada yang spesial. Dia nggak nggak apa ya. Dia nggak menampilkan sebuah aksi-aksi yang individual gitu. Bahkan menurut gua untuk ukuran untuk ukuran passing aman aja pun tidak gitu ya. Menurut gua gitu ya. Dia beberapa kali kehilangan bola. Gua lihat. Oh. However dia baru 18 tahun. Gua ngerti dan Dia punya nama belakang yang menurut gue terlampau berat Terlampau berat untuk ditanggung sama dia nih gitu. Well nggak semua orang bisa kayak Paulo kan Kayak Paulo Maldini berhasil menanggung beban berat nama dari Cesare Maldini gitu Karena yang dia tanggung selain nama Cesare, nama Paulo Juga nama abangnya gitu Siapa? Christian Maldini ya e, Kalau kita ingat beberapa waktu lalu Christian Maldini sempat Yang muncul dulu adalah Christian Maldini Turns out dia lebih heboh di sosial media gitu ya dan gua gak tau dia ada di mana sekarang. Uh, nah dia kan Daniel Malini adalah next generation gitu. Menurut gua dia terbebani dengan nama bapaknya dan kegagalan abangnya. Misalnya ini nanti jangan-jangan kayak abangnya nih gitu. Menurut gua, menurut gua. Jadi menurut gua dia itu maksud gua gini di posisi menang 3-0 di posisi pertandingan Uh, tidak menentukan lagi. Gua berharap dia lebih berani untuk ya apalah, soloran kayak gitu, bikin bikin passing yang uh, lebih advance kayak gitu, lebih apa sih kalau di FM dibilangnya risk passing ya. Iya passing masih terobosan atau apa gitu? Gua nggak ngerti deh. Apakah dia diinstruksikan untuk itu atau nggak? Gua juga nggak ngerti atau dia hanya diinstruksikan untuk main aman gitu. Cuman gue berharap Bikinlah satu dua aksi yang emang memukau dan lo bisa meyakinkan Pioli untuk uh, stay musim depan untuk minimal dapat pengalaman bermain gitu. Terus yang kedua adalah Brezian ini. Ini kalau nggak salah debut dia ya. Dia adalah kapten Milan Primavera. Dia melakukan debut juga malam itu. Dia main di double pivot menggantikan Ismail Benasher. Jadi dia tandem sama Kesi. Yang gue liat, nah jadi gini. Yang gue liat Brezian ini nih. Walaupun dia melakukan passing aman. tapi uh, dia tercukup menonjol di beberapa aksinya gitu. Maksud gua uh, dia cukup tenang walaupun dia beberapa kali kehilangan bola, untungnya dia tandemnya sama Casey yang yang langsung ngerebut bolanya gitu. Casey ngambil bolanya balik dan Casey ngoper lagi ke dia gitu kayak kayak kasih udah coba lagi, coba lagi gitu. Dan dia dia uh, di, di selama dia mendapat menit permainan itu menurut gue dia uh, memainkan passing-passing yang simpel untuk menjaga bola aja sih. Nejaga bola tetap pada penguasaan, penguasaan Milan gitu, nggak ada pas, nggak ada umpan terobosan, nggak ada apa, yang hanya benar-benar cuman wall pass aja untuk menjaga bola gitu. Tapi menurut gue dia punya pondasi di situ bahwa uh, kalau gue jadi pelatih gitu, oh nih anak kayaknya ada potensi gitu menurut gue. Jadi uh, itu yang gue nggak lihat di Daniel Malini di sayap kiri posisinya. Nah, uh, terus. Salamaker juga masuk di situ. Yang lucu dari Salamaker. Correct me if I'm wrong ya. Tapi bahkan aksi dia sebelum dia memegang bola adalah mendapat kartu kuning gitu. Itu yang gue nggak suka gitu dari Salamaker gitu ya. Kita inget dia dapet kartu merah kan. Di pertandingan lawan apa ya dia dapat kartu merah ya. Oke okay, dia punya spirit. Oke okay, dia punya semangat. Oke okay, dia cover a lot of ground gitu ya. Misalnya dia ditaruh di kanan itu dari ujung sampai ujung dia bisa ngejar bola. Uh, tapi maksud gue kayak... Ayo lah, ini Liga Seri A gitu. Jangan terlalu banyak uh, istilahnya kalau pakai istilah coach itu. Jangan terlalu banyak pakai otot. gitu. Nah, itu yang gue lihat dari si Silomaker. Dia belum nyentuh bola aja, udah kartu kuning gitu. Nah, menurut gue sih, uh, menurut gua gue nggak layak permanen sih kalau kita mau ber bertanding di... Serie A dan Liga Eropa musim depan Terus yang Gabya seperti biasa kayaknya ini bukan debutnya, Udah pertandingan keberapa gitu ya Performance yang solid Walaupun gue belum lihat defensive actionnya ya Tapi build upnya ini enak bisa lah Build upnya cukup oke okay. Dia tahu kapan dia harus back pass balik ke dona rumah atau passing ke depan Ke gelandang di depan dia tapi Gue masih belum lihat defense action dia yang Menjanjikan jadi Entah dia belum teruji atau apa gitu Tapi menurut gue dia udah cukup lah. Dia udah boleh dapet tempat di musim depan lah. Untuk backup uh, romanyuli sama Kiar. Kalau misalnya kita nggak dapet uh, pemain belakang tambahan. Dia udah cukup. Nah, salah satu lulusan Primavera yang main semalam nih juga ada Alberto Palosi. Mungkin kita bisa bawa memori kita sedikit ke 2008-2009 ketika dia nyetak gol baru berapa detik. Dikasih debut ya sama Ancelotti. Cuma dia semalam juga nggak berbuat apa-apa sih. Nah, yang gue lihat juga semalam itu uh, Zlatan, ada momen dia marah-marah Sendirian karena gak dikasih bola Itu, itu membawa memori gue juga ke 2012 Di musim dia sebelum dijual ke PSG kan Dia kerjanya marah-marah mulu nih orang Salah pasing dia marah-marah Cuman ya maksud gue wajar lah mengingat dia sudah membawa tim ini ke ke dari da, dari posisi yang kurang memuaskan jadi posisi 6 gitu. Nah, tapi yang menarik ketika yang striker itu masuk, ketika Daniel Maldini, ini ini Salomeker masuk, gua melihat dia malah jadi ngejar-ngejar bola gitu. Dia malah jadi lebih bersemangat gitu untuk main. Entah apakah cuma mau atau dia mau ngasih contoh gitu. Karena dia tahu, gue yakin dia tahu bahwa posisi dia di situ nggak hanya sebagai striker tapi juga role model untuk untuk anak-anak itu. Jadi, oh, gua lihat ada perubahan Gaya main dia sebelum pemain-pemain muda ini masuk dan sesudah pemain-pemain muda ini masuk gitu sih termasuk dia beberapa kombinasi passing ke Daniel Malini juga di kiri balik lagi itu Daniel Malini bukannya sedikit dapat bola sih dia ada beberapa kali dikasih bola cuma dia lebih memilih bermain aman untuk seso untuk orang yang posisi untuk pemain yang posisinya di winger yang kita berharap atau gue berharap uh, dia menciptakan peluang atau one on one lah gitu sih. Oke, okay, tadi kepotong sedikit, jadi sampai Zlatan yang gue lihat dia marah-marah gitu. Dia males bergerak ketika teman temen yang salah passing, tapi ketika Youngster-nya masuk, itu para Youngster masuk, uh, dia kelihatan lebih semangat. Itu bagus, itu bagus ya menurut gue memang. Fungsinya dia ada di situ. Nah, itu dari pertandingan Milan versus Sagliari-nya. Nah, habis itu gue mau membahas masalah uh, curtains down ya, maksudnya. Liga udah selesai, kita di peringkat 6 Seperti yang gue bahas di episode ketiga Akhirnya kita masuk uh, Liga Eropa Dan gue berharap ada proyek yang jelas Yang menurut gue memang sepertinya ada Karena dari awal Zlatan Ibrahimovic kan udah bilang nih bahwa Pertama, Zlatan tuh bukan maskot Dia bilang gitu Itu adalah itu Menurut gue ketika dia merespon soal Ralph Ragnick yang mau masuk Dan mengindikasikan dengan Menggunakan pemain muda Makanya dia bilang, saya ini bukan maskot gitu itu pertama terus kedua uh, dia bilang Milan itu bukan tim liga Eropa gitu dan kalau nggak salah dia juga bilang Zlatan bukan pemain liga Eropa gitu. jadi uh, dari semua indikator itu sih menurut gua uh, dia akan perpanjang dengan ambisi dia mau bawa kaliga champion ya, kita tahu dia bilang gua nggak akan kembali ketika kalau tidak ada tantangan gitu kan di awal awal sebelum dia mau dia join ke Milan di pertengahan musim gitu jadi Menurut gua ada proyek yang jelas di Milan ini karena satu pertama Zlatan diperpanjang Zlatan diperpanjang artinya dia tidak akan jadi maskot dan ketika dia tidak menjadi maskot dia jadi pemain inti uh, gua yakin tim akan dibuild uh, berdasarkan Zlatan, gitu round him lah gitu nah terus yang kedua Maldini juga diperpanjang gua udah bahas juga di yang lalu bahwa ke di eranya Yong Hong Li Maldini nggak mau join karena dia sama dia tidak mau dijadikan maskot Gue bukan maskot, gue bukan duta-dutanya tim gitu, tapi gue mau involve, terlibat, nah sekarang dia diperpanjang, artinya ada proyek yang jelas. Dan kedua, optimisme gue adalah Maldini udah membuktikan di musim ini terlebih ya, bahwa pemain-pemain yang dia pilih itu membawa dampak yang bagus gitu. Gue enggak tahu seberapa besar keterlibatan dia dalam pemilihan pemain, tapi kita bisa lihat uh, Ben Assyar, Theo Hernandez, Sim, eh, bahkan Simon Kjær, Ibraimovic gitu. Kayaknya Ibraimovic banyak pengaruh Boban nih. Jadi menurut gue dia 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 punya di pemilihan pemainnya bagus. Uh, sesuai yang kita butuhkan dan ternyata hasilnya baik. Gitu. Kita langsung lihat bahwa ada isu Theo Hernandez diminati PSG, Ismail Ben Naser mau ditawar Pep gitu. Nah, hal yang sama akan gua lakukan untuk musim depan. Gue percaya bahwa Maldini akan melakukan yang terbaik dalam bursa transfer di waktu yang sempit ini, karena sesuai berita yang gue terima, ini Liga Italia dimulai 19 September. Artinya ada sekitar sekitar 6-7 minggu lah, hanya 6-7 minggu persiapan, menuntaskan semua transfer untuk uh, didaftarkan. Kita akan bahas transfer nanti di, di kesempatan yang lain gitu, karena... Uh, Ya, rumor yang beredar hanya itu-itu aja sih. Jadi maksud gue kayak paket out, mau ditukar ke Fiorentina dengan Milankovic, terus Chiesa, terus ada Bekanan kanan Sergio Aguer, apa? Serge, Serge Aurier, terus uh, ada Dembélé, terus habis itu ada ya ada banyak lah termasuk nama-nama yang kurang kurang gue tahu gitu. Termasuk Luka Jovic juga gitu. Nah, itu ada banyak banget berita transfer berputar di situ-situ saja gitu. Gue lebih memilih untuk menunggu bursa transfer Sampai bener-bener fix pemain itu uh, Foto gitu ya Dia tanda tangan foto, megang kaos Sampai situ gue percaya gitu Jadi kayak, udah gue percaya deh Sama ini nih, dia akan ngasih yang terbaik Dengan budget yang ada, ada yang bilang budgetnya 75 juta euro, terus ada Beberapa pemain yang coba di Lego gitu kan Riker Roroges, Laksal, terus Ada Calabria atau Conti Dan lain-lain gitu Nah, eee uh, Uh, yang sih kayaknya gue tidak berharap ada pemain besar yang datang. Maksud gue, gue berharap tapi gue tidak optimis karena biar gimana pun ya uh, pemain besar ya mungkin terutama di posisi striker tidak akan ada yang jadi mau jadi backup. Sementara Zlatan egonya tinggi, nggak mau juga jadi cadangan kan? Dia pasti mau jadi pemain inti. Gitu ya kita tunggu aja untuk bursa transfer ini. Uh, terus abis itu uh, yang Juga sudah ramai dibahas tentang pertandingan terakhir Jack Bonaventura Jack of all trade Jadi kontraknya memang tidak diperpanjang Walaupun uh, Gue gua yakin dia masih Dia masih punya kemampuan untuk jadi uh, Rotation player Gak cuman backup ya Rotation player lah uh, Dia Kayaknya udah Dia kan cedera dua kali Cedera parah beberapa kali yang gue inget dua lututnya Awalnya kan dia berkembang jadi winger ya, dia di winger kiri, tandemnya susu-susu di kanan. Tapi kemudian setelah dihantam cedera itu dia lebih main banyak main di tengah, terutama di setelah kompetisi restart, dia rutin menghasilkan asis dan gol. Ketika dimasukkan di babak kedua menjadi backupnya si Calanolu gitu. Jadi menurut gue dia diperpanjang pun dia masih cukup layak ada di skuad itu gitu untuk mengarungi musim depan karena kan pasti. Uh, musim depan akan lebih berat karena jelas targetnya masuk ke Liga Champion ya tar target setiap musim Milan sih sebenarnya. tapi mungkin lebih niat untuk masuk ke Liga Champions mengingat fondasi yang ada di musim ini dan kedua kita akan berkompetisi di Eropa di Liga Eropa nah uh, mungkin kualitas Bonaventura tidak bisa di Liga Eropa tapi mungkin ketika kita akan main di Liga Eropa atau setelah main di Liga Eropa uh, Milan bisa pakai Bonaventura starting di Liga Italia gitu lah ya jadi menurut gue agak sayang kalau misalnya dia tidak diperpanjang, gua tapi nggak tahu juga sih apakah isunya itu masalah gaji atau apa karena kita sama-sama tahu agennya mino raiola kan, gitu dan terus, uh, walaupun isu-isu yang berkembang terakhir-terakhir ini adalah dia akhirnya diperpanjang balik lagi karena uh, zlatan ngepost di <ganti> instagramnya kalma gitu artinya kalem aja ya, buono kan gitu kan, terus semua orang juga jadi bertanya-tanya termasuk gua gitu. Kalau misalnya sampai keputusan uh, memperpanjang Monaventura karena ada desakan dari brimovic buat gue pribadi nggak sehat juga. Buat gue pribadi nggak sehat. Walaupun gue seneng. Artinya, Zlatan udah punya porsi yang cukup besar di tim ini. Selain perannya di lapangan, gitu. Apa iya pengambilan keputusan teknis harus di Zlat harus dipengaruhi oleh Zlatan juga, gitu ya? Uh, gue nggak tahu juga. Nah, tapi. Uh, Maksud gue kalaupun enggak eh, kayaknya mungkin dia balik ke Atalanta kali ya. Pas Milan lawan Atalanta itu dia terlihat cukup akrab sama staff-staffnya Atalanta dan kalau dia balik ke Atalanta dia main di Liga Champion, gue senang lah ngelihatnya karena selama di Milan dia enggak dia jarang main di Liga Champion gitu. Nah, Bonaventura 184 kali main, 35 gol, 30 asis, satu gelar, satu Super Piala Super Italia waktu itu. Uh, nah, jadi ini cerita menarik nih ya Jadi kalau misalnya kita mau ke Stadion San Siro Naik metro di Milan itu Kita ambil jalur ungu Stasiun terakhirnya itu adalah Gue lupa deh Stasiun terakhir yang di de persis dekatnya Jadi ada dua, San Siro itu diapit dua stasiun metro enggak. Jadi lo bisa turun di Stasiun sebelum terakhir atau di stasiun terakhir Nah, ketika keluar di stasiun terakhir San Siro Media Atau media lah, gue lupa lah Di terakhir itu, ketika lo keluar Ada dua tuh gambarnya. Yang sebelah kanan ada gambar Inter Milan, Javier Zanetti ngangkat Liga, Piala Liga Champion. Ya sebelah kirinya Abate Montolivo ngangkat Piala Super Copa. Gitu. Dan itu jadi satu-satunya gelar yang dia dapat Bonaventura di selama berkarya di Milan. Nah, eh uh, buat gue sendiri, Bonaventura itu adalah wajah Milan ketika ada di banter era gitu ya. Oh, karena eh uh, Dia ditransfer dari Atalanta, waktu itu gue gak tahu siapa lagi nih kan pemain mediocre, ternyata he deliver whenever he's fit gitu. Walaupun dia beberapa kali cedera, tapi setiap dia fit, dia selalu nunjukin yang terbaik buat gue ya. Dia selalu menampilkan semangat, gerinta, dia punya gerinta, dia juga punya teknik yang bagus gitu. Dan gue inget sempet ada chemistry yang bagus antara Suso dan dia. Ketika suso di kanan, dia di kiri, uh, ada kalau suso cut in, terus dia passing ke tiang jauh, pasti ada Bonaventura tuh. Entah nyundul, atau first time, atau apa gitu. Nah jadi, uh, ya kita semua tahu dalam ketika di banter era itu pemain datang dan pergi. Ya. Bayangkan bahwa kapten kita tuh sempat suai Alimontari, Daniel Bonera, kita sempat kedatangan, ada pertengahan musim kita datang beberapa pemain Italia yang mediocre ya. Matia Destro, Bobceti, Antonelli, lalu pernah ada Jesuke uh, Honda gitu, terus ada Paleta, ada siapa back Brazil tuh, Alex, terus ada siapa back Perancis tuh, ah, lupa gua, ada back Perancis itu tuh yang tinggi besar ya, yang balik ke Marseille gitu, terus abis itu gelandang tengah kita sempat ada Konsan dan lain-lain dan lain-lain gitu ya, tapi sepanjang era itu selalu ada Bonaventura di situ yang yang setiap dia main kalau gue lihat uh, kita apa gue berharap magic happen from his feet dari kaki dia paling reliable pemain yang paling bisa diandalkan eh reliable tuh diandalkan ya itulah pokoknya ya yang paling bisa diandalkan selain Suso kelihatan ketika dia cedera panjang serangan kita ber berat di kanan gitu kita hanya bertumpu pada Suso ketika Suso mati selesai Jadi gue bener-bener gue kehilangan sih. Kalau misalnya memang uh, kalau misalnya memang dia diperpanjang, gue akan seneng karena menurut gue dia menunjukkan loyalitas yang yang bagus. Terus uh, terutama di partai terakhir kemarin itu uh, dia akhirnya ke tengah lapangan dia jongkok mungkin itu partai terakhirnya di San Siro tapi dia tidak bisa menyampaikan salam perpisahan ke para fans gitu itu. Terus akhirnya beredar foto ketika dia turun Jadi uh, itu turun ke tunnel ya Tunnel pemain sebelum pemain keluar gitu Nah disitu Ada tulisannya Milan Forever Atau Forever Milan gitu lah Itu gue sedih gitu uh, Jarang uh, apa Selama banter era siapa pemain yang keluar Yang diperlakukan Yang uh, berlaku seperti itu gitu, Yang menunjukkan sikap seperti itu Atau yang kita kehilangan lah Kalau gue lihat di sosial media banyak Milanisti sedih gitu bahwa uh, Bonaventura dilepas, akhirnya musimnya, apa, kontraknya berakhir nah uji jarang banget kita merasa seperti itu kan, attachment kita terhadap satu pemain, bahkan ketika Suso keluar oh yaudah, kalau gue biasa, oke okay, Suso goodbye nah ini enggak, udah, terus jadi menurut gue Bonaventura itu ada perpaduan gerinta dan teknik gitu, yang mana selepas eranya Gatuso dan teman-teman gitu ya dan para para senior di masa sebelumnya, gue nggak melihat, gue nggak melihat ada itu di pemain-pemain uh, banter era. Gue nggak melihat itu. Gitu. Nah terus harapan gue pribadi adalah semoga kemanapun dia gitu, entah itu diperpanjang lagi atau dia pindah, isu terakhir dia dia mau join Fiorentina atau Roma gitu kan, atau dia mau balik ke Antalanta. gue berharap dia kembali, dia kembali menjadi pelatih, kayaknya gue rasa dia akan jadi pelatih yang bagus sih dia punya semangatnya dari Gattuso dan dia punya sebagai gelandang gue yakin dia punya intelijensia yang cukup bagus gitu gua, ya semoga dia bisa jadi pelatih kita di musim depan, pelatih Milan di musim depan, karena kan ada idioms bahwa pelatih itu datang dari gelandang-gelandang yang biasa-biasa aja kan, Antonio Conte, Didi Deschamps, ya, ya kecuali mungkin gitu, jadi ya All the best untuk Bonaventura, Jack of all trade. Orang yang selalu ada di masa-masa sulit kita gitu, yang selalu kita, kita inget di banter era. Uh, ya kayaknya itu aja, semua talking point yang gue catat udah, udah gue sampaikan di sini. Abis dari sini, gue sebenarnya rada bingung nih, wah Liga berhenti mau ngomong apa gitu. Cuman kayaknya gue tetap balik lagi sesuai tantangan di episode pertama, gue coba untuk konsisten. Terima kasih untuk, untuk udah dengerin Terima kasih udah dengerin Sansiro podcast Terima kasih udah follow Twitternya di Sansiro si, San podcast uh, kalau mau uh, apa kalau mau kontak-kontakan bisa via DM di Twitter atau email sanssiro.cast gmail.com uh, gue seneng banget Nah uh, dia sampai di episode keempat dan gue seneng ada yang dengerin Terima kasih banyak terima kasih banyak uh, buat kalian semua dan semoga Uh, musim depan uh, kita masuk Liga Champion dan kita tunggu manuver-manuver transfer Milan di musim ini. Segitu aja dari gue. Ciao!